0: از سربی چهار پنج سال است که من اقلن روزی چهار مرتبه توی این اتوبوس‌های های خط میدان سپه شاهپور سوار میشم. غریبی غریب این است که من در این اتوبوس‌ها بیش از آنچه در عرض هشت سال در مدرسه ابتدایی و دو سال در مدرسه متوسط درس یاد گرفتم چیز فهمیدم این مطلب خیلی هم غریب نیست برای آنکه من اصلا بچه کودن و کمرویی بودم هر وقت مطلبی را دو یا سه مرتبه نمیفهمیدم و از معلم مان خدا بیامرزدش میپرسیدم او میگفت بعضیها هیچ وقت نمیفهمند اما در این اتوبوسها یک چیز مهمی دستگیر من شد گاهی اتومبیلها هنوز پر نشده بود و اجباراً به زور اوقات تلخی مسافرین تا نزدیک چهارراه حسنآباد میرسید در این صورت شایر شوفر البته کاملا مواظب بود که کجا مسافری میخواهد سوار شود اتفاقا اگر نمیدید شوفر میگفت حواست کجاست یالا دهشایی رو بنداز تو و یا دهشایی رو از سر را بردار در هر صورت این دهشایی خیلی تکرار میشد و البته مقصود از دهشایی مسافر بود هر نفر آدم برای شوفر دهشایی ارزید. در صورتی که این آدم گاهی مثلا هاجلی آقا چوبچی بود که بیش از صد هزار تومان تمول داشت و یا رئیس اداره دواب بود که 800 تومان سرقفری داده بود و به غیر از دو سه هزار تومان منافع مایی 400 تومان حقوق داشت. همچنین خود من در روزی که حقوق گرفتم و قریب 710 دهشاهی دارم قیمت من برای او همان دهشاهی بود و روز پیش از حقوق هم که پس از پرداخت پول بلیت جیبم مثل قلب مؤمن پاک می قیمت من برای او فرقی نمی کرد. یک روز توی یکی از این اوتوموبیل ها، نشسته بود و روی لبه پنجره اتومبیل یک سرباز سربی گذاشته بود، گاهی این سرباز را در می آورد، توی دهنش می کرد و بعد می گذاشت سر جای اولیش. و همین که عروسک به بازسط تکان اتومبیل برمیگشت باز آن را بر میداشت توی دهنش میکرد من مدتی متوجه این کار او بودم پشت سرم که نگاه کردم دیدم فه نشسته و با من سلام و تعارف کرد من با او در ضمن مسافرت به جنوب آشنا شده بودم بعدی از اتومبیل پیاده شدم یادم اومد که همین آشنای من از این سرباز سربی درست می کند و به مغازه ها مدتی گذشت و من فه را دیگر ندیدم زیرا که من در آن وقت عضو اداره تهدید تریاک بودم و مرا برای فسا معمور کردند و من در آنجا ناخوش شدم و برگشتم و مدتها بیکار بودم از سفر که برگشتم تقریبا پس از دو سال رفتم به دیدن فه علتش این بود که یکی از معمورین مالی فسا او را می و توسط من برای او مقداری تریاک فرستاده بود رفیقم جور غریبی به نظرم آمد همون اتاق کارش که قدیم پر از دیگ و ورقه‌های های سرب و زغال و تابه و همبونه و در این حال مرتب بود امروز در هم و بر هم می نمود من را درست کردم و با هم توی حیات غالیچه انداختیم و نشستیم صحبت از آن زند شد بعد قصه خودش را برای من تعریف کرد اول از روی بیمیلی بعد که دید من مقصودی ندارم بیشتر خودش عجله داشت اما بی ترتیب بیشترش طوری بود که من بند و را نمی توانستم بفهمم بالاخره هم وقیش را تعریف نکرد و من از این طرف آن طرف فهمیدم که گرفتار شده منتها بالاخره علت حقیقی دیوانگی او را درست هم نفهمید من باید تمام قصه هم را اول به یاد خودم بیاورم بعد برای تو بگویم چه قصه ای؟ خودم نمیدانم از کجا تعریف کنم از روزی که به دنیا آمدم از روزی که دست چپ و راست خودم را تشخیص دادم زندگی خانوادگی خودم را پدرم چجور آدمی بود؟ چقدر مادرم را دوست داشتم؟ نه حوصله ندارم صحبت کردن اشخاص تریاکی جور مخصوصی است. یک جمله را شروع می کنند و یک بست به سر حقه می شست کنند تا ان بست تمام نشود جمله هم تمام نمی شود شنونده باید حوصله داشته باشد و از جز جز تریاک بیزار نشود چیزی که صحبت این تریاکی ها را گوارا می کند آهنگ شیرین و ملایم صدایان هاست هیچ یادت هست که ما در کدام درکی بود که با هم آشنا شدیم در راه جنوب بود نمیدونم شاید در کازرون بود من پس از آن که از تو جدا شدم بله حالا پنج سال می شود. رفتم به بوشهر رفتم که یک ماه در بوشهر بمانم یک ماموریت جزئی داشتم عوض یک ماه یک سال ماندم از اداره هم مرا بیرون کردند برای آن که به من گفتند بیاد تهران نیامدم همانجا ماندم حسرت سر می‌رود تو میخواهی بفهمی که رابطه من با این زن که تو آن روز در اتومبیل دیدی و اون عروسه که دستش بود چیست صبر داشته باش تو باید بدانی که زندگی من از اول از وقتی که از پدرم جدا شدم از همین خرط و خورد که دروبرت میبینی تجاوز نکرده. روزها پیش آمده است که من نهار و شام هم نخوردم. برای آنکه اگر چیزی داشتم و فروختم، آن هم خرج تریاک شده است. این زندگی من تمامش تقصیر پدرم بوده است. شاید هم اینجور نباشد. بلا، چرا من آدم نشدم؟ اینجور نیست؟ تو از من بدت میآید چون که من تریاک میکشم. حق هم داری میدانی که من خودم هم از خودم بیزارم. خبر نداری ببین پشت دست مرا نگاه کن یقه پیرانم را نگاه کن شاید الان دو هفته است که آب به صورتم نزدم فرزن هم تازه چه میشود من که همیشه تریاکی نبودم همیشه اینجور نبودم من که اینجور خلق نشدم، آن وقت که در بوشهر بودم تریاک نمیکشیدم بعد تریاکی شدم همون وقتها تازه مادرم مرده بود یادم میآید به بدنم رأشه میافتد او هم مرا دوست داشت من شانزده سال داشتم ولی تا مادرم دستش را توی دست من نمیگذاشت خواب به چشمم نمیآمد اینها یک چیزهایی نیست که همه کس بتواند بفهمد. در بوشهر بله. در بوشهر خانه رئیس ادارهم بیچاره حالا به تامه قاچاق کردن تریاک حبس است. من ذل داشتم. علتش این بود که من یک ته داشتم چون که پیش پدرم قرائت قرآن یاد گرفته بودم. آن رئیس ادارهم اهل زوق بود. هر شب بچه مچه ها را جمع می کرد. بسات عرقی و شرابی تهیه شد و سور ما راه بود. تو باید این را هم بدانی. من تا آن وقت عرق نخورده بودم. اصلا راست و پوسکنده هیچ بامبولی نزده بودم. هیچ فرقه ای من خودش حساب نمی کرد. گذشته از اینکه من بچه ها بودم. همیشه پکر هم بودم و دستم به هیچ جا نمی رسید. بزرگترین لذت من در زندگانی این بود که پهلوی مادرم بنشینم دستای نرم او را در دستم بگذارم و او را دلداری بدم یک شب به من زیاد عرق دادند به طوری که من حالم به هم خورد از آن شب هیچ چیزش یادم نیست صبح دیدم کوکب توی اتاق نشسته تشت آفتاب آورده و, و میخواهد قالی را که من در شب پیش رویش غی کرده بودم آب بکشد کوکب رویش باز بود و من میتوانستم او را ببینم. لبهای سرخی داشت. ظلفهایش چطری روی پیشانیش افتاده بود و صورتش گرد و گوشتالو بود. بعد فهمیدم که آقا این کوکب را از شیراز دایه کرده بوده و او یک ساله عجیران ها شده بوده است. اما حالا چون خوب کلفتی بوده میخواستن با وجودی که یک سالش تمام شده بوده باز هم نگهش دارن. اینها را خودش برای من تعریف می کرد. خب من یک سال عجیر بودم با خوبی و بدیشان ساختم حالا دیگر نمیخواهم اینجا بمانم آقا خیلی خوب است هیچ کدامیشان عیبی ندارن بچه را هم من دوست دارم اما اینها همش درست و حسابی من میخواهم بروم و شوهر کنم میخواهم بروم به شیراز میخواهم بروم شوهر کنم میخواهم بروم پلوی اما شوهر اولی و نظام وظیفه تمام شده، مرا یک تلاقه کرد و من باز هم می توانم زنش بشوم. من میرم رم، خریدشان که نیستم. و کوکب حرف خودش را سبز کرد. این را یادم رفت بگویم. کوکب وقتی که درد دل هایش را برای من گفت، جواب دادم، حق با توست. اگر من جای آقا بودم تو را روانه میکردم. کردم. کوکب حرفش را سبز کرد. یک شب وقتی که من به خانه رفتم میدم کوکب توی خانه من است. آمده بود که من روانه شیرازش کنم. از اینجا سرگذشت حقیقی من با این کوکب شروع می شود. حلقه سفید رنگ و بعد کبود رنگ دود تریاک به صحبت های او یک حالت فلسفی میداد. هر وقت این زن داخل زندگانی من شد، اوزای من رو برهم زد. اگر کوچکترین هوا و تصور بکنی ما بین من و این زن نبود من از کوکب خوشم میامد او را دوست داشت امان که آدم مادرش را دوست دارد اما رابطه ما بین ما نبود زجرهایی که من در زندگی کشیدم هایی که مستقیما و یا غیر مستقیم به دست کوکب به سر من آمد تمام اینها برای من حتمی و مسلم بود من به این زندگانی محکوم بودم روز اول که داخل زندگانی شدم نشو و نمای من در آن خانه در زیر دستان پدر و در دامن آن مادر تمام اینها مرا وادار کرد که یک این خط مشی در زندگانی اختیار کنم تمام آن علتهایی داشت من بیچاره بازیچه بودم ای کاش عوض اینکه میگویم می‌خواهم می توانستم بگویم مرا خواهانند. های متوالی و لاینقطعه حرف او را قطع کردند. پس از چند دقیقه باز از نو شروع کرد. از مطلب دور شدم. یک شب کوکب در خانه من بود. آمده بود که صبح حرکت کند. قرار شد من صبح برایش اتومبیل بگیرم و او را به شیراز روانه کنم. من یک اتاق بیشتر نداشتم. گلی میخریده بودم و در آن انداخته بودم. نصف اتاق مفروش بود. کوکب بخشه خودش را باز کرد روی زمین انداخت و خوابید. صبح زود من عقب اتومبیل رفتم. همه ی قرار و مدار آن را گذاشتم. ظهر که به خانه وریشتم دیدم کوکب نیست. با گاراژدار قرار گذاشته بودم که طرف اصری مسافر حرکت کند. مدتی منتظر او شدم از کار بیکار شدم به اداره نرفتم غروب آفتاب بود که دیدم کوکب برگشته و آتش تلخ است من از صبح تا عقب شما میگشتم دیشب که دست دستپاچگی با از بابایم را جمع کردم یک چیزی را فراموش کردم اگر پیدایش نکنم حتما یک بلایی در راه به سر من میآید عوض جواب و رسیه هایم را پوشیدم و عقب کار رفتم شب دیر آمدم به خانه دیدم که سر بخچهش نشسته و دارد از پاپایش رو به هم میزند. از او پرسیدم چی چی گم کردی؟ دیدم دارد هق هق گریه میکند. یک عروسک. چه عروسکی؟ یک سرباز سربی. من تعجب کردم و گفتم یک سرباز سربی ده شایی قیمت دارد. دیگر این همه گری و زاری ندارد. مثل این کرف من نفهمید، به من گفت، ده شایی؟ برای من به اندازه جانم قیمت داشت. این سرباز سربی را کوکب از خانه آقای بچهش به دست آورده بود. روزی بچه را به گردش برده، از یک دکان عدتاری این سرباز را خریده بود. اما چون سرباز دست بچه را بریده بود، خانم نگذاشته بود که دیگران را دست بچه بدهد. از همین جهت کوکب از خانوم رنجیده بود و دیگر نخواسته بود آنجا بماند. از آن وقتا با حال همیشه آن را پیش خودش نگاه داشته بود و حالا گسته شده بود. این گم شدن سرواز را به فال بد می گرفت. بعد از چند روز که در خانه من بود، یک روز به من گفت میدانید من اصلا دلم شور می سند. دیگر نمی بروم به شیراز. مثل اینکه دیگر شوهرم از من سیر شده است و مرا دیگر نخواهد گرفت. اگر بخوایید همینجا کلفتی شما را می کنم و الا می جای دیگر. من باید آنقدر در این شهر بمانم تا این سرباز سربی را پیدا کنم و از غصه خواهم مرد. و کوکب ماند و نمرد. یک ماه و مرا را کشت. شبها من روی پشت بام می رفتم و کوکب توی اتاق می خوابید. صبح چای مرا درست میکرد رختهای مرا پاک میکرد و نهار میپخت بعضی اوقات با هم غذا میخوردیم اینطوری که او از من نگهداری میکرد من خیال میکردم مادرم است و به همین خیال خوش بودم شب پهلوی هم مینشستیم یک ماه اینطور گذشت پس از آن مرا به تهران احزار کردند به کوکب گفتم من باید بروم به تهران اگر بخوایی تو را میبرم گفت نه من همینجا میمانم من باید این سرباز را پیدا کنم و الا خواهم مرد بعد کمی فکر کرد و گفت شما کی میروید به تهران من برای روز شنبه حرکت میکنم آن وقت از جایش بلند شد که برود شام بکشد و گفت من هم تا روز شنبه برای خودم جایی پیدا میکنم من گفتم، حالا تا روز شنبه. اما روز شنبه من حرکت نکردم. شنبه دیگر هم حرکت نکردم. شنبه استبوم هم هنوز آنجا بودم. ابلاغ از تهران آمد که چرا من خبر حرکت خودم را ندادم. ابلاغ را پاره کردم. از هفته چهارم دیگر حقوق من قطع شد. در عرض این چهار هفته کوکب هم برای خودش جای پیدا نکرده بود. یک شب از او پرسیدم، این سرباز سربی که تو داشتی چه شکلی بود؟ بگو شاید بتوانم این آن را برایت بخرم. بی خود خودت را عذیت نکن. من تمام این شهر را گشتم. یک چون این سرباز سربی که من داشتم هیچ جا پیدا نمی شود. اما شما شبها خیلی به خودتان میپیچید. دیشب آمدم سر رختخوابتان. چرا آنقدر برای مادرتان بیتابی می کنید؟ راست میگفت. یادم میآید آید که خواب می دیدم صاحب منصبی با شمشیر لخت حمله کرده به طرف مادرم. پدرم آن جایی بود و حرفی نمیزد. زد اما علتشان بود که من در آن ایام زیاد عرق می خوردم. فردای آن روز با کوکب رفتیم که سرباز سربی بخریم. بی خود، چون هر جا که می رفتیم، کوکب می گفت، نه، این عروسک ها هیچ کدام آن سرباز نیست. آن وقت من به فکر افتادم که خودم این سرباز را آن جوری که کوکب میخواسته است برایش بسازم. مدل چوبی درست کردم. سرف خریدم. دیگر این را دیدی و خودت میدانی. بالاخره آن سرباز سربی آنطوری که کوکب میخواست درست نشد. این هم باشد که من سربازها رو میفروختم و از فروشان زندگانی میکردم. همانطوری که حالا هم زندگی میکنیم اما چه فایده. آن سرباز اولی، آن سرباز هیچ وقت درست نشد. یک سال آزگار درست نشد. روزها کار ما همین بود. شبها با هم حرف میزدیم. گاهی کوکب از شوهرش که اکنون در غشونه از صحبت میکرد. اینجا من حرف فراغت کردم. برای آنکه هیچ اول و آخر موضوع را نفهمیدم. آخر آدم برای خاطر یک کلفت که آنقدر خودش زحمت نمیدهد. ولی من احساس میکردم که این سرگذشت در او زیاد تأثیر کرده و سخت او را متأثر کرده است. من حدس میزدم که از افشای یک مطلب مهم خودداری میکند. از این جهت از او پرسیدم. مگر تو دوستش داشتی؟ تو که خودت اول گفتی هیچ رابطه ای ما بین شما نبود. رفیقم جواب مرا نداد و دنباله حرفش را گرفت. بعد از چهار ماه، بالاخره به این فکر افتادم که ممکن است یک چنین سرباز سربی که کوکب میگوید اصلاً وجود نداشته باشد. از این جهت یک روز صبح که بلند شدم، عوض اینکه سرباز سربی بریزم، شروع کردم به چوب تراشیدن و غالب ساختن. یک آدم مهیب میخواستم درست بکنم. اما این غالب آنجوری که می‌خواستم نشد. صورتش آنجوری که من تصور می کردم درست در نمی آمد. من می‌خواستم آن را مهیب درست کنم، اما بی اختیار به شکل پدرم در می‌آمد. چقدر من در این غالب گرفتن زجر و مصیبت کشیده کشیدم بماند. برای اینکه تو که سهل است، هیچ کس نمی‌تواند بفهمد. تازه تو می پرسی؟ مگر او را دوست داشتی؟ دوستی یعنی چه؟ من مصیبت از این بزرگتر چشیدم لذتی که برای شما طبیعی است برای من زجر است من محکوم بودم به اینکه نتوانم دوست داشته باشم هزار زجر و شکنجه در دنیا است این مصیبت را کسی نتوانسته از تصور کند که ممکن است اشخاصی باشند که نتوانند اصلا دوست داشته باشند بلا... بلا هم اسمی برای درد من است. حوصله ندارم. این سرباز درست شد. اما به قیمت زندگانی من. حالا پس از یک سال فهمیدم که کوکب حق داشت. این سرباز سربی از آنها نبود. بالاخره یکی درست کردم و توی بخچهش گذاشتم. چند شب این کار را تکرار کردم. تمام شد. پس لول زندگانی من تمام شد یک روز صبح که از خواب بلند شدم دیدم کوکب نیست بقیه یک خود را برای من تعریف نکرد. آن روز صرفه فرصتش نداد ولی اصل این موضوع این بود که از سؤال آخر من بدش آمد. روز بعد که رفتم حوصله نداشت. بعدها هم هرچه اصرار کردم خودداری کرد. اما این تمکین نکردن او بیشتر مرا کنش کرد و به هوس انداخت. من حدس می زدم که شاید جنایتی کرد و می است یک مرتبه اقرار کند تا راحت شود. از این جهت بیشتر به خانهاش آمده آمد و شد می کردم. یک روز از او پرسیدم که کوکب کجاست؟ در جواب من گفت نمیدانم خیال میکنی که زنده باشد؟ در هر صورت برای من که مرده است نمیخواهی یک مرتبه دیگر او را ببینی؟ جواب نداد من باز پرسیدم چند وقت است که او را ندیده اگر میخوایی من راحت باشم دیگر از من از این حرفا نپرس برای من کوکب مرده همانطور که مادرم مرده است از او حرف در نمی آمد در خیابان اسماعیل بزداز بود با در و همسایه او آشنایی به هم زدم از تحقیقاتی که راجب او کردم چیزی دستگیرم نشد بقاله سر کوچه میگفت که ما هیچ وقت او را نمیبینیم. کمتر کسی به خانه او آمده و شد می کند. گاهی زنی میآید و فوری هم میرود. هیچ وقت هم نشده است که شب کسی در خانهش مانده باشد. نوکر خانه همسایه گفت که من فقط یک شب او را در باغ فردوس دیدم. بالاخره از میراب محل که اتفاقا آنجا بود شنیدم که اغلب شبها در همین کوچه‌های سر قبر آقا و میدان پاغاپوغ سرگردان است و دم صبح به خانه برمیگردد من خیال کردم که این زن کوکب است، اما بعد معلوم شد که خواهرش امینناقااست. اما آخر شب خودش عقب کوکب میگردد. یک روز در حیات خانهش با امین آغا روبرو شدم. این زن اصلا شوهر نکرده سر سی سالگی توبه کرده، یک سفر به کربلا رفته و بعد ملاواجی شده. و حالا ترقی کرده و در مدارس دختران قرآن درس می دهد. خواهی نخواهی از او بعضی حرفها درآوردم امین آقا صورت باریک و لاغری داشت روی لبش سالکی بود که او را زشت و بد ترکیب می کرد. امین آقا هنوز شوهر نکرده بود و دائمان تسبیح می و ذکر می گفت. من میخواستم بدانم که او از زندگانی برادرش در بوشهر اطلاعی دارد یا خیر در حالی که روبندهش را رو کمی بالا زد به طوری که من میتوانستم زیر ششمی سالکش را ببینم چنین گفت استغفر الله پدر خدا اگر بفهمد که من چنین کفرها از دهنم خارج میشود در گور میلرزد مخصوصا پدرم که از این بچه هیچ وقت خوشش نمیامد برعکس ننم او خیلی این را دوست داشت. از همان بچگی با وجودی که من دختر بزرگ بودم، حاضر بود که همه ما پنج تا را به گور بکند، اما یک موثر این کم نشود. در صورتی که او ته هم نبود. خدا بیا مرزدان خواهر کوچکترم، به آغا را که عمرش را به شما داد. تحتقاری او بود. او شوهر کردم دیگر را نخواستند. بعد دق کرد و مرد اما محبت ننم به این بچه دیگر از این حرفها گذشته بود برای هم می مردند. مثل آشق و معشوق بودند همیشه ننم یواشکی بهش می گفت تو یوسف من هستی همینطور هم بود این هم همینطور بود اصلش را می این بچه از غصه مرگ ننم اینجوری شد از همون وقت از دست در رفت چیزی پیش از رفتن به بوشه نبود که ننم عمرش را به شما داد اصلا مسافرت به بوشه هم همسر این شد که بابام زن گرفت و دیگر این هم نمی‌خواست بعد از مرگ مادرش این زنی که را توی خانه ببیند. میدانید چیه؟ بابام چشم نداشت این پسر را ببیند. زیر کرسی نشسته بودیم. پای این بچه که به کرسی میخورد و چراغ تکان میخورد اگر بدانید چه می کرد؟ سر قلم و کتاب مدرسه دعوا بود، سر دیر به خانه آمدن دعوا بود سر شام دعوا بود، سر نهار دعوا بود. حالان مادر مورده: نه نه چقدر مصیبت سر این دو نفر کشید، دیگر دل هر مسلمانی ریش ریش می شود آخر سری یک روز پدر و پسر درست دعوا کردن، از آن دعوا که هرچی از دهنشان در میآمد به هم گفتند این حرفش این بود که تو عوض این که این همه سیغه می یک کمی خرج مادرم کرده بودی او نمی مرد. اما بابام چی می گفت، زبانم لال، زبانم لال، هفت قرآن در میان. من هیچ وقت به کسی دوامت نمیزنم او می گفت که تو به زن من دست درازی کردی. اما این دروغه. این دروغ را آن زنی که چش ترکیده که الهی دل و جیگرش رو تخته مرد شورخونه پایین بیاد درست کرد. از همان وقت این هم گفت که من دیگر در این خانه نمی خواهم بمانم. بعد من پرسیدم. شما از زندگی او در بوشر که خبری ندارید. از آنجا که برگشت چطور؟ چرا؟ از شیراز هم یک چیزای خودش میسر و ته برای من تعریف کرده. من درست نفهمیدم. الهی خدا این زنهایی را که من میدانم نسلشان را از روی زمین بردارد. آره، از بوشهر که برگشت، این ناخوشی را هم راهش آورد. چه ناخوشی؟ مگر نمی دانی؟ همین دیوانگیش را آخه اول که از بوشهر برگشت در خانه من منزل داشت هر روز صبح که از خواب بلند می شدم می دیدم که تمام بخجای من ویلنگو توی اتاقها ریخته حتی جانماز من هم که دست فلک بهش نمی رسید همینجور واز توی اتاق افتاده روز اول خیال کردم که دوست آمده بعد دیدم چیزی گم نمی شود و به علاوه کار هر روز است یک شب کشیک کشیدم دیدم خودش هست شب که میخوابیدم بلند میشد و هی بخچه هایی من میکشد ازش میپرسیدم که این چه کاریه نه هرچه میگفتم محل نمیگذاشت صبح که ازش میپرسیدم اصلا خبر نداشت من دیدم که این درد است که او مفتلا شده مثل اینکه عقب چیزی میگشت. حالا هم همین جور است. شبها یک هو بلند میشود هر چیزی که مثل بخچه باشد باز میکند از همه بدتر این شپشک هاست که توی تمام تنش بار شده از سر و روی شبهشک شک بالا میره من از حاجی میرزا رضا حکیم باشی پرسیدم میگوید آخر کورش خواهد کرد خدا میداند که من دلم زف میره اما من بدبخت چیکار بکنم آیا مهتاب قشنگ نیست چرا؟ برای آن که تمام مناظر عاشقانه و شاعرانه شعرا و نویسندگان مساوی است با ظلف پریشان به علاوه کنار جوی آب به علاوه محتاب؟ قابل از اینکه محتاب هم با شرایط دیگری خوب و بد است. اما محتاب، به علاوه زنهایی که قیمت آنها دهشایی است به علاوه چاروادارهایی که به شهر میآیند و با کوفت به ده برمیگردند مساوی است با نکبت و بدبختی. این محتابی که من دیدم این محتاب مثل چرک سفید است که روی خیابانهای طرف جنوب شهر ریخته شده و این چادر سیاه ها که در کنار کوچه ها در سرما به دیوار چسبیدند، مثل خون دلمه شده روی زخم هستند من عقب یکی از آنها میگردم چه اغلب وقتی نزدیک یکی از آنها میروم میگویند بیا توی کوچه وقتی که توی کوچه می میگویند اول دهشایی را بده. من دنبال کوکب می کردم. خواهی نخواهی، سرنوشت رفیقم در من تأثیر کرده. پیشانیش کمر بسته، چشمهایش غی گرفته، تریاک دارد او را میکشد فقط این زن میتواند او را نجات دهد. من پهلوی خودم فکر می اگر فرزن هم بمیرد، چه تأثیری در نظام عالم دارد این فکر در جای خود منطقی و درست است اما شاید کوکب هم به جای خود عضو مفیدتری برای جامعه باشد بله مفیدتر از آقای چوبچی شبها را کوکب در کوچه های اطراف باغ فردوس می‌گذراند از سینما تمدن تا میدان شاه و گارد ماشین اینجا ها خط سیر و منطقی نفوز اوست فرزن هم کوکب را دیدم او چه میتواند بکند شاید او را وادار کند که باز آدم بشود این زندگانی پر از کسافت دیگر دوام پذیر نیست مدتی است که زندگانی او را من و امین آقای داره میکنیم. کنیم بطول قرار گذاشته که امشب حتماً کوکب را پیش من بیا شما اگر کشتیار من بشوید، من دیگر پیش این مرتکه قرمساق قروم نمیرم. چقدر من زحمت و مرارت از دست این کشیدم. شما که خبر ندارید، من جونم رو بالای او گذاشتم. خودم رو تموم کردم که خدا تمومش بکنه. شما پهلوی خودتون میگید عجب زنکه دلسنگی من هستم. اما به خدا به ارواح پدرم اینجور نیست. بذارید همش رو بریتون تعریف کنم. من در بوشهر با او آشنا شدم آن وقت بچه خوبی بود من کلفتش بودم همه کارهاش را مرتب میکردم اصلا من اونو زفت و رفتش میکردم یک شب به من گفت کوکب من تو رو خیلی دوست دارم تو مثل مادرم هستی تو نمیدونم چشمات مثل چشمای مادرم میمونه دهن چجوره دماغ چجوره من اون وقت پاک بودم طیب و تاهر هنوز سر ناخونم را نامحرم ندیده بود. به هرومی هیچ جور حاضر نبودم. من که نمیدونستم این از جون من چه میخواد. یک شب از روی سادگی بهش گفتم. من حاضرم سیغه شما بشم. فردا بیایید با هم بریم پیش آقا و کارو تموم بکنیم. شما اگر منو قابل میدونین و میخواین من حرفی ندارم. یک هم مثل دیوانه ها شروع کرد به خندیدن. منم که دیدم این جوره دیگه حرفی نزدم. کوکب زیر کرسی توی اتاق من نشسته بود پشت سر هم عرق می‌خورد و دود می‌کرد و برای من سرگذشت خود را می‌گفت صورت چروکدار سبز رنگی داشت ته آبرعی هم توی صورتش پیدا میشد. هایش مثل چوبهای جارو نرمه توی صورتش آویزان بود روی هم رفته کوکب چیزی که نبود خوشگل و الا هر عیبی داشت من یک مرتبه یادان سرباز سربی ها افتادم و پرسیدم پس آن قضیه سرباز سربی چی بود؟ ده، اینو برای شما هم تعریف کرده این اصلا دیوونه است. به ارواه پدرم اگر این که میگم دروغ باشه این یک نظر قربونی بود که من برای خودم خریده بودم قربونی نبود اما خب راستش رو بخواهید؟ من آن وقت شوهر غذاقم رو خیلی دوست داشتم و آن را به یاد او خریده بودم وقتی هم گم شد خیلی اوقاتم تلخ شد اما دیگه اونقدر دستک دنبک نداشت این حقش بود میخواست من اونجا توی ولایت غربت نگه داره یک شب من بلند شدم دیدم یکی از این سربازهایی که آن وقت با هم درست میکردیم اما نکره و بیقد و قبار و لخت مثل قلبیابانی باقیشو نمیتونم بگم درست کرده توی بخچه من گذاشته من راستش رو میخوایی ترس فرم داشت صبح فرار کردم و آمدم به شیراز اینجا شوهرم رو پیدا نکردم سراغش رو گرفتم گفتن دو مرتبه زن گرفته حالا اینم مصیبتی داره اینجا چه مرارتها کشیدم جای خودش باشه حالا شما ببینید یک زن تنها در یک شهر بیکست چه بکنه من که کار بلد نبودم برای اینکه جوون بودم هر جا میخواستم کلفتی بکنم راضی اگه خونه خانوم نداشت که از دست آقا راحتی نداشتم. بالاخره یکی از این شوفراها منو مدتی نشوند. بعد من آورد به تهرون. دیگه من از اون وقت تو این خط افتادم. یک رسوی باق ملی گردش میکردم باز اونجا مرا دید. سر و روی درست کرده بود تا چشمش به من افتاد، عقب من آمد و منو برد به خونه خودش. هر کار کردم دیگه نذاشت از خونه بیرون بیام. حالا من چطوری به شما حالی کنم؟ حرفش به من این بود که تو مثل مادر من هستی و من تو را مثل مادرم دوست دارم. وقتی که بهش میگفتم خب تو اگر منو میخوایی بیا به من سر و سر می بده، یا منو بگیری یا سیغه کن آخه اینجور که نمیشه باز به من میگفت نه تو مادر من هستی آدم که مادرش را نمیتونه بگیره. من حرفش را قهد کردم. آخه اگر تو را میخواست پس چرا تو را نمیگرفت. چطور بهتان بگم تا بفهمید؟ اصلا مرد نبود مثل دیونا خودش را میانداخت به روی من سر و صورت مرا ماچ می کرد تا من بهش دست میزدم منو میزد فم میداد گیسایی منو می کند یک روز من اونقدر با چوب زد که از حال رفتم از خونش فرار کردم هر جا میرفتم غلاقزااق منو چوخ میزد هی منو پیدا میکرد. باز منو میورد تو خونش باز من فرار میکردم. یک سال آزگار زندگی من بیچاره اینجور بود اینجا دیگر کوکب گریهش گرفته در این مدت من با کس دیگری هم نبودم راستشو به شما دارم میگم میدونید من از هیچ کس باکی ندارم از فلک نمیترسم ببینید منو توی کافه ها را هم نمیدند من توی خیابان لالزار و اسلامبول نمیتونستم واستم جای من این کجایی سر قبر آغاست عوضش نوکر خودم هستم هیچی ندارم که ازم بتونن بگیرن جونم را آن را هم من حاضر بودم برای شاگرد شفرها فدا بکنم کی میتونه با من کار داشته باشه خونه زندگی شوهر بچه پدر مال مکنت هیچی ندارم در عوض از فلکم نمیترسم شما اگر کشتیار من بشید من دیگه خونه این مردی که نمیرم اما اگه برم هم دست بخواد به من بزنه پدر پدر سختش را در میارم این دفعه دیگه میکشمش. از چی میترسم؟ ترسم؟ قضیه شب آخر را نمیدونید. دونید زمستان پارسال بود من شب رفتم توی اتاقم بخوابم دیدم لحاف و اسباب اتاق سوخته و رویش آب ریخته بوده که آتش رو خاموش کنه نگو که وقتی من نبودم آمده بوده بخشه منو زیر و رو کرده بوده و تمام کرسی را به هم زده بود یک مرتبه آتش منقر ریخته بوده روی لحاف نزدیک بوده که اتاق علو بگیره خودش رفته آب ریخته توی اتاق من بدبخت حالا هیچ جا ندارم بخوابم مثل بید لرسم هر کاری میکنم که منو توی اتاقش راه بده مگه کسی حریفش میشه آخر راغبتیه که آقایی توی همان حیات همسایه ما بود او دست منو گرفت و برد توی اتاقش تقصیر من چی بود من که جا نداشتم صبح وقتی فهمید میخواست بیچاره شیده رو بکشه. هی hey داد میزد که تو به مادر من خیانت کردی. من تو را میکشم. من از ترس اینکه مبادا کار به جای بد بکشه فرار کردم و دیگه اونجا نرفتم. و اگر شما مرا تیکه تیکه هم بکنید نمیرم. من گوکب را تیکه تیکه نکردم. تا یه خورده پول بهش دادم. عراخ هم تاثیر خودش را بخشیده بود. پیچاره جا و منزلی هم نداشت. این بود که دستش را گرفتم و بردمش به خانه رفیقم. وقتی که کوکب توی اتاق رفت من مدتی توی هشتی ایستادم چون سر و صدایی نشد برگشتم و رفتم. روز بعد هوابی اندازه سرد بود. برف تمام شهر را گرفته بود. از اداره که بیرون آمدم، رفتم به سراغ رفیقم در خیابان اسماعیل بزاز در خانه بسته بود و محرومون شده بود مدتی در خیابان قدم زدم بعد آمدم به میدان شاه و از آنجا سوار اتومبیل شدم که به خانهام بروم در اتومبیل صحبت از این بود که دیشب مردی زنی را خفه کرده است نزدیک کوچه دردار مردی با یک چمدان به دست ایستاده بود و داشت گردنش را می‌خاراند. شاگرد شفر متوجه این مسافر نشد. شوفر خودش اتومبیل را نگه داشت و به شاگرد شفر گفت: یالا دهشایی را از سر راه بردار. مردی که داشت گردنش را می‌خاراند دست توی جیبش کرد، مثل اینکه عقب پول میگشت. وقتی که آمد سوار اتوبوس شود چمیدانش به رکاب اتوبوس خورده در آن باز شده مقدار زیادی سرباز سربی روی برف ریخت. شوفر دیگر منتظر نشد اتومبیل را حرکت داد مردی که گردنش را می سرباز سربازها را جمع کرد چمیدان را دست گرفته فریاد زد نگه دار اما شفر تنایی نکرده فقط شاگرد شوفر گفت بارا په کارت با رمساق خیال میکنی مردم آزاری خوبه